0: Quiero eh, empezar el, el, el día de hoy profundizando en, en, en dos palabras do, do, Dos palabras que, que si las juntas, si trabajan en equipo Estas dos palabras, cosas interesantes suceden Y, y son dos palabras, la primera es la palabra provocar Diga conmigo provocar, provocar. Y la segunda es la palabra continuar Diga continu continuar si estás tomando notas, apúntalas por ahí, provocar y continuar. Hay, hay cosas en, en la vida que no van a suceder, escucha, que no van a suceder a menos de que alguien las provoque. Hay cosas en nuestra vida que no van a suceder a menos que las provoquemos. Hay experiencias, hay aventuras, hay proyectos, emprendimientos, hay relaciones, hay cambios que no van a suceder a menos que yo esté dispuesto a qué, a provocarlos y provocar tiene que ver con tener iniciativa, con ser proactivo, con hacer que cosas sucedan, eso es, eso es provocar, ahora cuando algo es provocado, cuando ya sucedió porque tomé iniciativa, tomé una decisión, me, me armé de valor, me provoqué algo, eso, eso ya sucedió, bueno eso que ya sucedió, Solo se va a repetir si estoy dispuesto a darle continuidad Eso que fue provocado solo va a volver a suceder Si alguien está dispuesto a darle continuidad a lo que fue provocado Me estoy explicando, me estoy explicando el día de hoy Sin continuidad no hay futuro Porque hay cosas que suceden una vez y nada más Porque alguien las provocó Pero nadie estuvo dispuesto a darles continuidad Fueron provocadas pero fue debut y despedida porque nadie le dio continuidad. Ahora, creo que un buen ejemplo de, de lo que sucede cuando algo que ha sido provocado se le da continuidad son las tradiciones. Las tradiciones son un buen ejemplo de lo que sucede cuando algo ha sido provocado y se le da continuidad. Mira, yo creo que en todas las familias hay por lo menos un par de tradiciones. Por lo menos un par, en tu familia y en la mía, ¿cierto? Un par, ¿sabe cuáles son sus tradiciones? De perdido un par de ellas, ¿verdad? A lo mejor es una reunión que sucede cada cierto tiempo A lo mejor es un platillo, a lo mejor es una actividad A lo mejor es irle a uno, a uno de los equipos de la ciudad Ir al estadio cada 15 días, qué sé yo Pero hay tradiciones Porque un día el abuelo provocó algo Un día el abuelo decidió provocar, provocar algo y, y le gustó, ¿verdad? Y le dio continuidad y entonces la segunda generación, a lo mejor tus padres, tomaron eso y le dieron continuidad. Y tú creciste siendo parte de esa tradición. Y tú que eres la tercera generación, tú que eres el nieto, hoy le das continuidad. Y fue algo que se le ocurrió al abuelo, pero eso que tienes en las manos, cuando, cuando fue provocado y se le dio continuidad, eso trasciende. Trasciende el tiempo, trasciende el espacio, trasciende la distancia, trasciende incluso la vida y la muerte, mis abuelos tenían una tradición, los papás de mi mamá y era esta tradición de todos los martes irse a desayunar, tuvieron 10 hijos entonces necesitaban un tiempo solos, ¿verdad? imagínate con 10 hijos en la casa y tenían esta tradición, este momento que era suyo de todos los martes ir juntos a desayunar ¿Y a dónde iban? Pues a donde van todos los abuelitos, al VIPs o al Tox, ¿verdad? Si, si, si usted va a ese lugar, tengo que decirle que está abueleando, ¿verdad? Si llega y ya conoce al mesero, le dicen por su... Su mesa está, está abueleando, ¿verdad? Si ya ni siquiera le dan en el menú, lo de siempre, lo de siempre, usted está abueleando. Tiene hasta... le fían en el VIPs, imagínense, se lleva las talas y no le dice nada, ¿verdad? Usted está abueleando. Y, 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 ¿sabes? Mis abuelos tenían esta tradición y... Cuando mi abuelo fallece, cuando, cuando mi abuelo muere, mi mamá y sus hermanas, las hijas, deciden darle continuidad a esta tradición. Y yo, yo crecí siendo un niño, un adolescente, sabiendo que todos los martes era el desayuno de las López. Y yo crecí en recuerdo mis veranos eh, de, de estando de vacaciones todos los martes estar emocionado vamos a ir al Biffs del Valle a desayunar donde hay juegos verdad y va a pedir mis voces estrellados con la que no tengo que pagar porque soy adolescente y eh, ser parte de esa tradición ahora muchos años después hoy lo siguen haciendo ya, ya no lo invitan a uno ya estoy muy peludo para ir a esas tradiciones son puras mujeres pero muchos años después hoy hoy sigue sucediendo por qué porque lo que es provocado y a lo que se le da continuidad eso trasciende ahora quiero, quiero conectar esto con las palabras que Jesús nos habla en Mateo capítulo 28 Jesús habla con sus discípulos y les dice lo siguiente porque a mí se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra ustedes que son mis discípulos van a salir a las naciones y van a hacer que más discípulos y van a bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, no se van a quedar ahí, no, van a, van a, una vez que los han bautizado, van a enseñarles. Van a enseñarles a obedecer mis mandatos, van a enseñarles a obedecer lo que yo les he enseñado. Porque Jesús vino a eso, vino a enseñar. Jesús nos enseñó principios del cielo. Convicciones, fundamentos, verdades Jesús vino a enseñarnos en palabras De manera práctica y digerible el corazón de Dios Y Jesús le, le dice lo que yo les he enseñado Ustedes van a enseñárselos a todos esos nuevos discípulos Y, y Jesús termina con una hermosa promesa Que tú, tienes, que tú quieres tener cerca y, y presente y, y Jesús dice, les da esta promesa A, a todos aquellos que son mis discípulos Sepan esto que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos Con aquellos que son mis discípulos que Jesús hace esta promesa, este compromiso Sepan que yo nunca voy a abandonarlos, que yo estaré con ustedes siempre Ahora qué está sucediendo en estos versos La Biblia titula esta conversación como la gran comisión Y lo que Jesús está haciendo es, es esto, está, está, está llamando a sus discípulos está conversando con ellos Jesús está pronto a irse y lo que él está haciendo es les está revelando su llamado a sus discípulos lo que Jesús está haciendo es ustedes que son mis discípulos yo tengo un llamado para ustedes y es este y se los está revelando les está revelando su llamado y los está enviando para cumplir ese llamado y en pocas palabras podemos resumir el llamado de Jesús para los discípulos en dos palabras. ¿Cuál es el llamado de los discípulos? El de provocar y el de darle continuidad a lo que ha sido provocado. Eh, Jesús le está diciendo van a ir a, a todas las naciones, a todos los rincones de este planeta como puedan. Eh, por el mar, en tierra, no había tecnología para volar todavía. Resuélvanlo, provoquen cosas, hagan que cosas sucedan. Hagan discípulos y bautícenlos como yo fui bautizado, como ustedes fueron bautizados ¿Cuál es el llamado del discípulo? El de ser un provocador Y, y dice van a ir y van a provocar y, y no van a irse nada más y dejarlos así No, van a darle continuidad porque van a enseñarles, van a dedicarles tiempo Van a crear los espacios para tener conversaciones, van a sentarse con ellos en su mesa Van a pasar horas conversando de qué, de lo que yo les he enseñado a Jesús le, le muestra a, a los discípulos cuál es el llamado, cuál es el llamado del discípulo, el de provocar y continuar. Ahora, vámonos por partes. ¿Cómo, cómo comienza? ¿Con, ¿Con qué empieza? Jesús empieza hablando de qué. Empieza hablando de autoridad. Porque a mí se me ha dado toda la autoridad. Por esa razón, como resultado, como consecuencia, Él los llama. ¿Por qué es importante la autoridad? ¿Por qué la autoridad viene antes del llamado? Porque ¿quiénes son los que provocan las cosas? ¿Quiénes son los que provocan las cosas en la familia, en las empresas, en las organizaciones, en los grupos de amigos? ¿Quiénes son los que provocan cosas en nuestra sociedad? Los que tienen autoridad. La autoridad va antes del llamado, porque sin autoridad no hay llamado. Sin autoridad no puede cumplirse el llamado. Uh, si, si tú no tienes autoridad, puedes hacer una sugerencia, ¿verdad? Puedes hacer una propuesta, pero solo eso. Cuando tienes autoridad, tú tomas decisiones. Cuando tomas autoridad, haces que las cosas sucedan. Cuando tienes autoridad, te encargas de que las cosas salgan adelante. P podemos ver en cómo, cómo inició el ministerio de Jesús. Jesús vino a provocar, Jesús fue un provocador. Ahora, ¿qué pasó antes de los milagros? ¿Qué pasó antes de las enseñanzas? ¿Antes de que llamara a sus discípulos? ¿Qué pasó antes de la cruz, de la resurrección? ¿Cómo inició todo? Bueno, Jesús inició bautizándose. Juan bautiza a Jesús y la Biblia nos enseña que Jesús es bautizado y sale de las aguas y los cielos se abren y el Espíritu de Dios viene sobre Jesús. El Espíritu de Dios a través del de Espíritu Santo viene, viene a Jesús, creemos en, en, en Dios Padre, en Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y la persona del Espíritu Santo viene sobre Jesús Y lo que sigue es que Jesús va a una sinagoga, a un lugar de reunión como este Y toma uno de los rollos, lo que en ese tiempo tenían como la Biblia Y abre el rollo en, en, en el libro del profeta Isaías, un libro que está en tu Biblia en el Antiguo Testamento y Jesús lee este fragmento de Isaías y qué es lo que Jesús lee Dice el Espíritu Santo de Dios está sobre mí y me ha ungido para darle buenas noticias a los pobres Para proclamar libertad a los cautivos y a los oprimidos y anunciar que la gracia y el favor de Dios ha llegado El Espíritu de Dios está sobre mí dice Jesús y me ha ungido ¿Qué representa la unción que representa el ser ungido Representa autoridad Y es, es en ese momento Donde Jesús es bautizado Que sale de las aguas Y recibe toda la autoridad Todo el respaldo de quien De parte de Dios A través del Espíritu Santo ¿Para qué? Para provocar Y Jesús comienza a enseñar Comienza a hacer los milagros Y hay una escena que encontramos En, en Mateo capítulo 7 Jesús está enseñando Y eso nos va a mostrar Claramente el tema de autoridad Mateo 7.28 dice Cuando Jesús terminó de decir esas cosas Las multitudes quedaron como asombradas. asombradas De su enseñanza Porque lo hacía con verdadera autoridad Algo completamente diferente De lo que hacían los maestros de la ley religiosa Y las personas lo están escuchando a Jesús Y están asombrados y le están diciendo entre ellos, hay algo especial, diferente en este hombre. Hemos escuchado hablar, porque Jesús no vino a inventarse nada. Hemos escuchado hablar a los maestros religiosos de lo que Él está hablando, pero hay algo distinto, es que Él tiene, Jesús tiene una qué, una autoridad verdadera. Los maestros religiosos estaban llenos de qué, de religión. Por otro lado, Jesús está lleno de qué, de una unción, del Espíritu Santo de Dios, de autoridad. Para, para provocar lo verdadero Necesitas una autoridad verdadera Todos provocamos algo La pregunta es qué estamos provocando Porque po podemos provocar lo peor en otros Podemos provocarle dolor a los que nos aman po po Podemos provocar ¿verdad? incertidumbre y tristeza Podemos provocar división po Podemos provocar muchas cosas pero Jesús nos enseña para provocar lo verdadero, para provocar el cielo en la tierra, para provocar la voluntad de Dios. Los deseos del corazón de Dios para nosotros y los que nos rodean. Necesitamos una cosa, autoridad verdadera. La autoridad de Jesús no venía de los hombres, no venía de la religión, no venía de la sinagoga, venía del cielo. El Espíritu de Dios había descendido sobre él y lo había ungido. Una autoridad verdadera. ¿Y qué, qué es lo que Jesús hace? Con sus discípulos Antes de que todo comience Antes de que Jesús se vaya Y los discípulos se conviertan en los apóstoles Y antes de que la iglesia sea, sea fundada ¿Qué es lo que Jesús hace? ¿Cómo, ¿Cómo empieza Jesús esta conversación? Porque yo tengo toda la autoridad En el cielo y en la tierra Como resultados Ustedes tienen un llamado Y es el llamado de provocar Jesús le está diciendo No van a verme, yo tengo que irme pero el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes como vino sobre mí, el Espíritu de Dios vendrá usted, sobre ustedes y va a ungirlos como yo fui ungido para enseñar, para hacer milagros, para ir a la cruz y para resucitar. Lo que Jesús le está diciendo es: yo tengo que irme pero no voy a abandonarlos, el Espíritu de Dios vendrá sobre ustedes, mi representante, yo mismo, yo estaré en ustedes. No los estoy enviando a ustedes solos, soy yo el que tiene toda autoridad en ustedes. Y porque yo estoy en ustedes, ustedes tienen autoridad. La autoridad del discípulo está en quien vive adentro del discípulo. La autoridad del discípulo está en, en quien habita adentro de él. Pablo, pa, Pablo lo experimentó y dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, Cristo ha nacido en mi interior, Jesús ha nacido, Cristo mismo está en mi interior. Y si tú eres un, un discípulo Yo quiero animarte Si tú has ido a las aguas Si te has bautizado Has recibido al Espíritu Santo Cristo, Cristo mismo Jesucristo, el Hijo de Dios Quien murió y resucitó, Está en tu interior Ha nacido adentro de ti Y hoy yo puedo verte Si eres un discípulo No, no nada más en lo tangible En lo que mis ojos pueden ver En, en, en nuestra carne Hoy yo puedo ver al Hijo de Dios a, a, a Jesús en tu interior Y porque Él está dentro de ti Tú tienes autoridad Para provocar, para salir Has sido llamado yo creía que iba a animar a más de una persona en esa tarde. Cristo está dentro de ti. Cristo está en tu interior, el Hijo de Dios. No estás solo. Tienes autoridad porque Cristo mismo está dentro de ti. Ahora, sí, si, 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 si el discípulo ha sido llamado a provocar, ¿hemos sido llamados a provocar qué? Pues a provocar lo mismo que Jesús provocó. Jesús vino a... a ¿qué, ¿Qué provocó Jesús aquí en la tierra? Que, que Jesús provocó la paz... Porque Él es el príncipe de paz Jesús vino y provocó luz En donde había oscuridad Porque Él es la luz de este mundo Jesús vino y provocó la verdad Porque Él es la verdad La verdad es una persona, es Cristo Y Jesús dijo y conocerán la verdad Me conocerán a mí y yo los haré libres Por eso Jesús también provocó libertad Provocó sanidad para los enfermos Provocó alegría para los angustiados Provocó unidad Provocó la iglesia, provocó generosidad e Ese milagro de la multiplicación de los peces y los panes Fue posible por un, una persona Que de Dios decidió ser generosa con todo lo que tenía Porque eso provocaba a Jesús generosidad Jesús vino y provocó excelencia Cuando, cuando hizo que el agua se convirtiera en vino no, no, no era el mejor vino que todos ahí habían probado Porque el vino a provocar excelencia si tú eres un discípulo, tu llamado es el de provocar lo mismo que Jesús provocó. Tu llamado es el de ser un provocador de paz, un provocador de luz, un provocador de la verdad. Ha sido llamado a provocar unidad, esperanza, sanidad para los enfermos. ¿Qué más provocó Jesús? La predicación de las palabras de Dios. Porque no había quien predicara, había quien se las sabía de memoria. Pero no predicaban. Porque no tienen autoridad para predicarla y qué hizo Jesús vino a predicar lo que tenía que ser predicado la buena noticia de que Dios es bueno vino a provocar la oración y tú como discípulo has sido llamado a ser un que un provocador tu llamado no es el de vivir una vida invisible escúchame. Tu llamado no es el de pasar desapercibido o desapercibida, tu llamado no es el de estar oculto o oculta, el llamado del discípulo si te has acercado a Dios, has ido a las aguas, tu llamado no es el de esconderte en la iglesia, tu llamado y mi llamado es el de vivir una vida visible, una vida que no pueda ser ignorada, que no pueda ser pasada de largo, una vida tan llena de autoridad, de la autoridad verdadera que viene del cielo, que podamos cambiar este mundo, esta ciudad, esta comunidad, una familia a la vez. Ese es nuestro llamado, el de proponer algo nuevo a la mesa, algo fresco, algo verdadero, algo tangible, algo real. Amor, esperanza, unidad, gozo, alegría, buenas noticias, fe, sanidad. Ese es nuestro llamado, el llamado de provocar. Tú has sido llamado a provocar. ¿Será que estamos provocando? ¿Será que nuestra vida es visible, que no puede ser ignorada? ¿Será que nadie en tu casa puede ignorarte? ¿Nadie en tu trabajo, en tu universidad, en tu colonia? ¿Será que vives una vida tan real, tan transparente, tan llena de Cristo que nadie puede ignorarte? ¿Será que tienes tanta autoridad, la autoridad que viene del cielo, que las personas te ven y quedan asombradas esa persona tiene algo, tiene a ti una autoridad? Ahora Jesús continúa y, 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 y dice, no nada más me armen un alboroto, ¿verdad? Van a darle continuidad a eso. Van a enseñarles. Van a enseñarles a todos esos nuevos discípulos. Vas a enseñarles a tus hijos. Vas a enseñarles a tus nietos, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo. Vas a, vas a enseñarles a personas que aún no conoces, que van a, van a conectarse contigo por vivir una vida llena de autoridad y vas a enseñarles una cosa, enseña a obedecer los mandatos de Jesús. Qué, qué interesante las palabras que Jesús escoge. De todo lo que pudo haber dicho, no, no, no dice enséñenles a creer, enséñenles el ritual, enséñenles la religión, enséñenles el programa de domingo. Eh, eh, eh. No, no. Enséñenlos a qué? A obedecer. La esencia del discípulo es la obediencia. La esencia del discípulo es la obediencia el discípulo se hace discípulo por obedecer. Y es necesario, mi amigo, dar pasos de obediencia, porque de lo contrario, nuestra fe, nuestra confianza en Jesús, nuestra relación con Jesús, se vuelve una simple ilusión. Si no hay obediencia, la obediencia vuelve tangible, vuelve material la convicción en mi corazón. Pero si no hay obediencia... Si no hay obediencia, mi relación con Dios es, es simplemente algo, eh, es una ilusión, es una fantasía. Si sí puedo creer, ¿verdad? creo en algo, pero, pero solo eso, solo creo. Como puedo creer en muchas cosas. Y se vuelve una fe, una, una fe ciega. Eh, Jesús dice, es necesario que den pasos de obediencia. Es necesario que sean obedientes a mis, a mis enseñanzas. Y sabes, a, a uno de los discípulos fue un hombre llamado Mateo Hemos estado leyendo su evangelio Y hay, hay algo interesante, hay algo especial En cómo Mateo fue, fue llamado por Jesús Y quiero que, que lo veamos en Mateo capítulo 9 uh, Mateo capítulo 9 dice lo, dice lo siguiente Dice, mientras caminaba Jesús vio a un hombre llamado Mateo Sentado en su cabina de cobrador de impuestos Mateo estaba trabajando Estaba en una jornada laboral y ahí Jesús se le aparece y le dice lo siguiente, sígueme y sé mi discípulo, dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Quiero que pienses en Mateo. Está ahí en, en medio de, de su trabajo, un día ordinario. Me, me lo imagino que es un lunes, está empezando su semana Y está ahí trabajando. Y de pronto, fuera, fuera del plan, se aparece Jesús. Pudiéramos decir en un momento inoportuno, no estaba calendarizado, no le preguntaron a Mateo, simplemente Jesús se aparece. Y en medio de todo esto Jesús decide llamarlo y le dice, sígueme y sé mi discípulo. Y, y pudiéramos pensar, muy inoportuno, ni, se, ni siquiera se esperó a su, a su hora de comida, de perdido. Para, no, 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 en este momento sígueme y sé mi discípulo. Es que así es Jesús. Jesús un día simplemente se aparece, no puedes calendarizarlo, no puedes programarlo, a lo mejor es un domingo, a lo mejor es el lunes en tu trabajo, a veces en el mejor día de tu vida, a veces en tu peor temporada, cuando, cuando lo anhelas y lo deseas y cuando tienes hambre, pero también cuando estás en la lona sin ganas de vivir, no puedes planearlo, no puedes calendarizarlo, simplemente Jesús se aparece y te llama y te dice como le dijo a Mateo sígueme y sé mi discípulo Mateo no lo planeó Mateo no escogió que fuera de esa, de esa manera porque tú y yo hay muchas cosas que no podemos escoger pero hay algo que sí estaba en las manos de Mateo hay algo que sí está en las manos de aquel que ha sido llamado a ser un discípulo y es como respondes ante el llamado del maestro hay algo que estaba en completo control Mateo y es en cómo él iba a responder a las palabras de Jesús. Discípulo es el que obedece. Discípulo no es el que el que no tiene dudas, sino el que obedece a pesar de sus dudas. Discípulo no es el que tiene todo resuelto, es el que decide obedecer. Yo sigo ese Jesús y en el camino ahí veo cómo resuelvo las cosas discípulo no es el que el que no tiene temas el que no tiene una necesidad evidente discípulo es el que decide obedecer a pesar de su necesidad y yo, yo, yo me, imagino, me imagino que mateo justificadamente tenía un montón de dudas ¿Qué va a pasar quién va a ocupar la silla me, me irán a liquidar verdad qué va a pasar con mi, con mis sueños con mi agenda ya tenía el año planeado la semana planeada pero fue obediente y mira esto es lo que sucede con el, con el discípulo si Jesús es el que me está llamando con mis dudas me encanta esto Jesús no se espera a que tengas todo resuelto Él simplemente interrumpe tu escena tu vida dice no tienes que esperar más así como estás hoy así quiero llamarte así te quiero así te necesita el llamado que yo tengo para, para ti Y la confianza del discípulo es esta si Jesús que, si me ha llamado con todos mis temas y mis dudas y mis necesidades y mis malas costumbres y malos hábitos y con mi pecado pues conforme yo camine con él conforme de pasos con Jesús conforme aprende a escuchar su voz conforme me dé cuenta que él es mi amigo conforme me dé cuenta que él quiere dedicarme tiempo en el camino, con el paso de los días y las semanas y los meses y los años, Él personalmente atenderá todas y cada una de mis necesidades. No fue esa la promesa de Jesús y yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Jesús no les promete a sus discípulos una vida perfecta, no les promete una vida sin necesidad, pero sí les promete su presencia en medio de esa necesidad. No les promete una vida sin dudas, sin enfermedad, sin dolor, sin sufrimiento. Pero si hace una promesa con ellos, yo estaré con ustedes siempre. En medio de cualquiera que sea tu necesidad, hasta tu último suspiro y latido en esta tierra, yo estaré a tu lado. Al discípulo no le falta nada, porque tiene a Cristo. El discípulo tiene todo lo que necesita por el resto de su vida. Por el resto de sus días en esta tierra Porque ha ganado a Cristo Jesús Aquel que es suficiente Y entonces el discípulo puede cantar Si lo pierdo todo Pero tengo a Cristo No me falta nada He ganado a Cristo Cristo ha nacido en mi interior He ido a las aguas Y porque fui a las aguas Puedo decir lo que dijo Pablo Ya no vivo yo sino Cristo vive en mí Creo que es un, un buen momento en medio de esta conversación que hemos estado teniendo para preguntarnos si somos discípulos. ¿Será que somos discípulos? Hay una, hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y Jesús habla acerca de esto. En el Nuevo Testamento autores como Santiago tocan este tema. ¿Será que somos discípulos? ¿Será que estamos viviendo o provocando el cielo en la tierra? Ahora, algo interesante que tenemos que pensar es que yo no puedo provocar lo que no ha sido provocado en mí. Yo no puedo provocar la paz si no hay paz en mí. Yo no, yo no puedo provocar libertad si no soy libre. Yo no puedo provocar unidad en mi familia si yo aquí adentro estoy completamente dividido yo no puedo provocar la alegría si estoy triste Jesús provocó lo que Jesús es porque solo puedes provocar lo que ha sido primero provocado en ti Y esa es la gran diferencia entre, entre el creyente y el discípulo y, y sabes en, en, en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestro país hay muchos creyentes hay muchos creyentes Creo, creo que si somos honestos en este momento en la historia de la humanidad, el ser humano cree en muchísimas cosas, hoy más que nunca, ¿cierto? Y hemos hecho y la humanidad ha hecho muchísimas cosas justificándose y excusándose en lo que cree. Y sabes, en nuestra cultura religiosa el, el, el creer en, en el Dios de la, de la Biblia gracias al, al catolicismo y al cristianismo es algo que tenemos muy accesible. El, el, el tema es que el creyente cree Y, y, y se lo podemos dar Ese punto al creyente, el creyente cree Pero hay una gran diferencia entre el que cree Y el que es un discípulo Y es que el, el, el creyente cree Pero el discípulo conoce Lo que sostiene al creyente es una fe ciega Porque todos necesitamos Necesitas creer en algo Y vas a llenar ese hueco Ese vacío con algo Todos los seres humanos lo llenamos cada vez hay más, más alternativas, más opciones. Y alguien lo va a llenar como, con lo que tiene a las manos, con lo que ha enseñado, con lo que ha aprendido. Pero es, es, una fe, es una fe ciega. Mientras que el discípulo se aferra a una sola cosa. A las palabras de su maestro que un día le dijeron, sígueme y sé mi discípulo. Lo, lo, lo que aferra, a lo que está aferrado el discípulo es a esas palabras que Jesús le dijo a Mateo que nos dice a ti y a mí en medio del de momento que menos esperamos sígueme y sé mi discípulo sabes Jesús te ofrece dos cosas como discípulo la primera es te que ofrece una nueva relación con Dios Jesús te ofrece reconciliación eso es lo que Jesús vino a hacer a reconciliarnos con Dios Éramos enemigos de Dios pero gracias a Jesús, a Dios le plació mandar a Jesús para reconciliarnos con Él Para que Él tomara nuestro lugar y nosotros tomáramos su lugar Y Jesús viene y te reconcilia con Dios y te ofrece una nueva relación con Dios Y, y no la relación de alguien distante, no la, no, no la relación de, de alguien a lo lejos Sino literalmente te ofrece su lugar, a que tú tomes su lugar como hijo de Dios la relación que Jesús te ofrece con, el, con Dios es la relación del Hijo con Él, con el Padre. Y eso te da una nueva vida, una segunda oportunidad. Pero lo, lo segundo que Jesús te ofrece es darle sentido a esa nueva vida. Porque ¿de qué sirve tener una segunda oportunidad? ¿De qué sirve tener una nueva vida si no tiene sentido? ¿De qué me sirve recibir una segunda oportunidad si no sé por qué voy a levantarme todos los días? ¿De qué sirve que me digan que hay una segunda oportunidad si no sé por qué sigo vivo en este planeta? ¿Por qué mi corazón sigue latiendo? Y Jesús cubre esa necesidad. Y Jesús le ha sentido a nuestra vida, le ha sentido al discípulo, ¿haciendo que Llamándolo. Lo que le ha sentido a la vida del discípulo es el llamado que ha recibido de parte de su maestro. El discípulo sabe que su vida es significativa en esta tierra Porque tiene un llamado que cumplir hasta su último suspiro El, llama, el, el discípulo sabe que mañana va a levantarse Y mañana va, va a abrir sus ojos Y su vida va a ser importante Y su vida va a tener un impacto Porque ha recibido un llamado importante El llamado del discípulo, mi amigo Le da sentido a nuestra vida Y a, a esa pregunta que tenemos que hacernos Tarde o temprano Sé cuál es el sentido de mi vida me siento valioso, cada mañana que abro mis ojos y me paro de mi, de, de, de mi cama sé que mi vida significa algo y Jesús viene y Jesús te llama y te dice sé, sé mi discípulo, sé mi discípulo, ten esta seguridad, ten esta confianza que tu vida vale algo en esta, en esta tierra todos intentamos llenar esa necesidad de sentirnos útiles a lo largo de nuestra vida y lo hacemos por ejemplo con los roles que tenemos Muchas veces eso le da sentido a, a, la, a, la, a la temporada en la que estamos Por ejemplo uh, Un día eres estudiante Estás estudiando una carrera y eso te da sentido ¿no? Luego te gradúas Y tu rol cambia y eres un profesionista Y eso te da sentido Eres emprendedor Luego eres empresario, son roles Eres soltero, luego te casas Luego, pa luego eres papá, luego eres abuelo Y tu rol va cambiando y muchas veces tomamos ese rol para, para, para que eso nos dé significado El problema con esto es que los roles cambian Y cambian rápido Y muchas veces nadie nos pregunta Y no escogemos el rol que a lo mejor hoy estamos cumpliendo Un día tienes trabajo Otro día eres desempleado Un día eres rico, otro día eres pobre Un día estás sano, otro día estás enfermo Un día estás casado, otro día eres viudo o divorciado Un día eres padre Otro día te toca enterrar a tus hijos un día eres hijo otro día eres huérfano y el problema es que cuando esos roles se terminan se termina el sentido de nuestra vida el llamado de, de Jesús es este sígueme y sé mi discípulo en el rol en el que estés como te encuentres estés sano o estés enfermo la estás pasando bien o la estés pasando mal estés acompañado o estés solo o estés sola Sígueme Levántate el día Mañana tienes un llamado Que cumplir Hasta tu último Suspiro Eso le da a mi amigo Sentido A nuestra vida Por eso venimos Cada semana Por eso nos levantamos Cada día Por eso trabajamos Incansablemente Por eso creemos En la familia Por eso seguiremos Mandando gente A cada comunidad A la campana Ahí Ahí seguiremos yendo Porque tenemos un llamado porque hemos sido llamados a provocar eso es en los discípulos el discípulo sale a la calle en la calle está el, está el peligro pero también las oportunidades para ser un discípulo voy a hablar más acerca de esto la próxima semana pero cuando tu vida tiene sentido cuando sales cuando sabes que tienes un llamado mi amigo te dan ganas de vivir esta vida te dan ganas de seguir viviendo esta vida hasta que se me acaben las fuerzas, hasta que mi corazón deje de latir. En la calle está el peligro, pero también las oportunidades. Estaban en el día de campo como 50 niños, en medio de una comunidad peligrosa. Nos decían, ¿a poco se metieron hasta allá? Hasta allá fuimos. Gracias a Bere, iba a Bere al frente. Uno de los días, 50 niños. Y le hablan a alguien de los que estaban ahí Están subiendo personas armadas Tengan cuidado Estamos atendiendo 50 niños en la calle Los meten a todos a la casa Pues pónganse a orar con los niños Un par de minutos después les hablan Ya se fueron Pueden, pueden salir otra vez Es peligroso La calle es peligrosa Pero sí hemos, hemos sido llamados a provocar Hemos sido llamados a salir. Y medio cuando vives esas experiencias, tú dices: Qué fortuna estar vivo. Gracias a Dios que mi vida tiene un significado más grande que yo mismo, más grande que lo que yo puedo construir es el cielo en la tierra. Estás triste, estás deprimido, no tienes ganas de levantarte, no tienes ganas de vivir. No tienes ganas de trabajar, de hacer sacrificios, te has estado haciendo la víctima, crees que todo gira a tu alrededor, mi amigo es tiempo, es tiempo de escuchar el llamado, sígueme y sé mi discípulo, Ningún, ninguno de tus días más en esta tierra serán en vano como tienes un llamado eterno.